0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France a présidé le Conseil de l'Union Européenne pendant 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et le d'Alloz se sont associés pour vous proposer ce podcast visant à sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Dans ce dernier épisode pour nous parler d'Europe, Laurent y reçoit Jérôme gavaudan. Bonjour Jérôme Gavodan, vous êtes avocat au Barreau de Marseille et le président du Conseil national des barreaux. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Conseil national des barreaux a fait adopter une déclaration des avocats européens au soutien de l'État de droit. Et cette déclaration a été signée par 39 barreaux et organisations nationales d'avocats le 11 juin dernier à Vienne. Pourriez-vous nous en indiquer le contexte et les objectifs
1: poursuivis pour l'adoption d'une telle déclaration Bonjour Laurent Petitie, merci de venir... Jusqu'au Conseil national des barreaux et de poser ces questions particulièrement intéressantes dans le projet que nous avons mené ici à l'institution nationale. Voyez-vous, l'idée de cette initiative est née quelques mois avant la présidence française de l'Union européenne, précisément en octobre 2019, parce que nous avons été frappés et étonnés, un peu abasourdis, quand le tribunal constitutionnel polonais a déclaré plusieurs dispositions du traité sur l'Union européenne incompatibles avec la constitution polonaise dont le principe de l'État de droit consacré par les principes européens et le principe de protection juridictionnelle effective garantie par l'article 19. Le Conseil national des barreaux, face à ce coup de tonnerre un peu dans un ciel serein, a immédiatement réagi parce que c'était la première fois qu'une Cour suprême nationale remettait en cause l'ordre juridique européen aussi frontalement et avec lui l'ensemble des valeurs qui font notre, notre identité européenne. Et curieusement, et à la suite de, cette, de ce coup de tonnerre, la question c est, c est née aussi en, en France. Pendant la campagne électorale, des, des partis politiques, et pas simplement des partis d'extrême, hein, ni, ni de gauche ni de droite, ont évoqué le fait que peut-être il y aurait à revoir notre relation avec pas simplement l'Europe, mais les principes européens, la déclaration et aussi la, la Cour européenne. Et on était assez stupéfait. Et donc nous avons entamé un travail d'analyse des situations qui nous paraissaient le plus, les plus problématiques. Et c'est dans ce contexte qu'une délégation du Conseil national des barreaux s'est rendue à Varsovie pour rencontrer les avocats qui eux-mêmes sont aux avant-postes de la lutte pour la préservation de l'État de droit. Avocats, mais aussi magistrats, que nous avons rencontrés d'ailleurs euh, grâce à vous. Et nous avons vu que cette initiative était très importante et qu'elle elle recueillait l'assentiment, l'accord de, de nombreux... État européen, des avocats et puis euh, du CCBE aussi.
0: Alors cette déclaration est construite autour de cinq grands axes que nous allons euh, successivement aborder au cours de cette interview. Tout d'abord, la déclaration lance un appel à la prééminence de l'État de droit. Alors quels sont selon vous les, les leviers qui permettraient de, de contrer les, les atteintes portées à l'État de droit, à l'indépendance de la justice et au principe de, de primauté du droit européen dans
1: plusieurs États membres de l'Union D'abord, les avocats doivent collectivement s'organiser et défendre les principes affirmés par les traités en réclamant avec force et véhémence l'application du droit européen devant les juridictions et en réclamant la, peine, la pleine application des dispositions des traités, y compris en demandant que des questions préjudicielles soient transmises à la Cour. Ce réflexe européen, même si ça fait des années que les uns et les autres essaient de l'ancrer dans l'exercice professionnel des, des confrères, nous ne l'avons pas toujours et je crois que c'est fondamental. Le droit européen existera que si on le fait vivre. Et ce sont les avocats qui doivent le faire vivre. Et sur ce point, la délégation des barreaux de France forme les avocats depuis de nombreuses années et leur permet d'exploiter toutes les opportunités du droit européen. Ça fait des années que je vous vois, cher Laurent, travailler à ces sujets. Ensuite, la validation le 16 février dernier par la Cour de justice de l'Union... Du règlement 2020-2092, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union, doit permettre de conditionner le versement des paiements à la charge du budget de l'Union ou la suspension de l'approbation d'un ou plusieurs programmes européens en cas de violation des principes de l'État de droit dans un État membre. C'est très important que l'Union puisse conditionner les aides qu'elle fournit à tel et tel État à l'exercice de l'État de droit. Et pour nous, euh, avocats français et avocats de, de, de l'Union, nous avons notamment au Conseil national des barreaux, avec vous, euh, la délégation des barreaux de France, fait des propositions claires. La mise en place d'un dialogue structuré des institutions européennes avec les professions pivots de l'État de droit, dont les avocats. L'intégration d'une clause de sauvegarde du secret professionnel dans chaque instrument législatif européen, ça nous paraît particulièrement important. La nécessité aussi de garantir l'accès à une information juridique et à la justice délivrée par un avocat indépendant à toute personne exilée. Et enfin, la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux corollaires du respect des droits humains, cela nous paraît très important. Alors nous sommes tous attachés à la
0: protection de la, de la profession d'avocat. Nous le savons, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a développé un certain nombre de principes quant à la nécessaire protection de la profession. Mais on ne peut que regretter, au jour d'aujourd'hui, l'absence d'un corpus commun, d'un instrument international qui viendrait à protéger cette, notre profession. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état d'avancement du projet d'instrument juridique international contraignant, qui est actuellement en cours de discussion au Conseil de l'Europe alors,
1: vous l'avez dit, il existe des dispositifs qui euh, protègent la profession d'avocat, la recommandation des, des ministres du Conseil de, de l'Europe, les principes de base de l'Organisation des Nations Unies sur le rôle du barreau, mais aussi, euh, on constate qu'il n'y a pas de, de, de contraintes, c'est toute la difficulté. Et on peut utiliser l'examen et les, la mise en danger hein, des, des principes essentiels de la profession d'avocat, la liberté de l'avocat, son indépendance, le secret professionnel, pour constater qu'il y a une régression, et tout faire désormais pour qu'il puisse y avoir ces instruments contraignants. Et le travail, semble-t-il, a d'ores et déjà commencé, puisqu'il y a eu un comité européen de coopération juridique du Conseil de l'Europe qui est chargé d'examiner la création de ces instruments contraignants. Les experts discutent actuellement de ce caractère contraignant des systèmes de protection de la profession d'avocat et des principes essentiels de la profession d'avocat. Il travaille sur les champs d'application et les mécanismes mis en œuvre. Et euh, comme vous le savez, le Conseil national des barreaux suit avec euh, une particulière attention l'ensemble de ses travaux par le biais de l'Observatoire international des avocats en danger, dont la présidence tournante est désormais assurée cette année par le Conseil national, donc par le président que je suis. C'est un travail de longue haleine, susceptible de protéger internationalement notre profession et de renforcer significativement son indépendance et l'état de droit, et je le redis, je crois que c'est important de, de constater qu'il y a de la régression pour pouvoir faire levier pour qu'il y ait des instruments contraignants. Ça me paraît très important, constat qui va nous permettre d'avancer. Alors, à la demande des, des barreaux
0: français, et, et notamment du Conseil national des barreaux, et grâce au soutien de notre garde des Sceaux, euh, la présidence française euh, a mis à l'ordre du jour euh, du Conseil Justice et Affaires Intérieures qui s'est tenu en mars dernier, la question du rôle des barreaux et des avocats comme pilier de l'État de droit. Que recommandez-vous pour
1: poursuivre cet élan qui est véritablement une première D'abord, il faut dire que c'est une grande avancée qui est le fruit d'une coordination de, de des, des, enfin de, des efforts de l'ensemble des, des participants et de l'action la, de des avocats français au moment de l'organisation de, de la PFUE qui se termine. L'intérêt que porte le Conseil de, de l'Union européenne sur la profession s'inscrit dans la continuité d'une prise de conscience européenne et internationale que nous saluons, au même titre que le projet d'instrument juridique contraignant. Cette discussion est révélatrice de la prise de conscience des institutions de l'Union sur l'importance de la profession d'avocat dans le maintien de l'État de droit mais aussi de sa fragilité en tant que gardienne des libertés et garante de l'indépendance de la justice. Le Conseil national des barreaux et la délégation des barreaux de France, avec le CCBE, travaillent euh, désormais, dès le début de mois de juillet, avec le barreau tchèque, dont le pays préside désormais le, le Conseil de l'Union. Ce travail vise à structurer nos relations avec le Conseil et poursuivre cette prise de conscience européenne, prise de conscience qui doit aboutir à effectivement un renforcement de la protection du, et du, du rôle de l'avocat. Alors la déclaration
0: euh, des avocats européens aborde également la, la question du numérique sous l'angle de l'État de droit. Quelles garanties devraient être, selon vous, mises en place dans le cadre de la dématérialisation de la justice et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le
1: domaine de la justice Alors ce sujet concerne... Euh pas simplement l'ensemble de l'Union européenne, mais effectivement chaque, chacun des pays se décline très précisément. On l'avait vu il y a quelques années, lorsque Mme Belloubet a fait une réforme de la justice, on se plaignait un peu de cette volonté de numérisation à tout va, ou de transfert auprès de, de, de l'Egaltech, par exemple, de systèmes de, de médiation préalable au procès. Et les menaces qui pèsent sur l'État de droit doivent donc nous inviter à la plus grande vigilance en ce qui concerne la numérisation de la justice... C'est à la fois la problématique des algorithmes hein, lorsqu'il s'agit par exemple de entre guillemets justice prédictive, c'est-à-dire qui contrôle l'algorithme qu'on va fournir au juge pour trouver une solution, qu'elle soit intellectuelle ou même pratique, par exemple sur la fixation de dommages-intérêts. C'est important que ce soit une autorité indépendante. Qui contrôle même les algorithmes qui sont mis à la disposition des avocats Il peut y avoir des biais, il peut y avoir des éditeurs qui effectivement fournissent aux avocats dans leur réflexion, dans leur analyse. Des, euh, des solutions qui, peut-être, ne concernent pas vraiment la, la réalité Comment, euh, effectivement, aborder la, la problématique de, de l'électronisme, c'est-à-dire euh, le citoyen qui se retrouve euh, en incapacité parce qu'il n'a pas les moyens intellectuels ou techniques de faire fonctionner eh bien, tout bêtement un ordinateur Sans parler des zones blanches dans lesquelles, effectivement, dans chacun de nos pays européens, il peut y avoir des difficultés. Et je sais que la CPE, je travaille sur, euh, sur, sur ces questions, mais à nous de rappeler inlassablement que euh, la justice, euh, ce n'est pas simplement un service public rendu par l'État. C'est un système de, de paix sociale, de respect euh, des grands principes. Et donc on ne peut pas tout numériser, on ne peut pas euh, tout faire fonctionner par des algorithmes. On doit laisser le justiciable au cœur du système judiciaire. Et euh, là encore, la profession d'avocat a, a énormément à dire sur... Euh, le service public, sur le justiciable, sur le fait que c'est le justiciable, le citoyen, qui doit être au cœur euh, du fonctionnement de la justice. Et à cet égard... On la profession, nous tous, nous sommes félicités de, de l'arrêt de la CEDH du 9 juin, hein, qui a tout juste euh, un mois, 9 juin 2022, par lequel la Cour conclut que l'exigence à peine d'irrecevabilité de la présentation d'un recours par voie électronique, en dépit des obstacles pratiques auxquels s'est heurté le requérant, constitue un formalisme excessif qui est contraire à l'article 6, paragraphe 1er de la déclaration. C'est très intéressant, très important, quand on voit combien, déjà pour les avocats, et par exemple en France sur les problématiques de l'appel, combien cela est important pour les avocats, combien cela donc doit être aussi important et facteur souvent de handicap pour le justiciable. Il est bon que des principes européens soient rappelés par la Cour, alors même que chez nous en France, la Cour de cassation euh, valide beaucoup de choses en disant finalement tout ça n'est pas si compliqué. Et c'est très heureux, que, même si la jurisprudence de la Cour dans cette affaire-là n'est pas forcément transposable dans tout le système français, mais c'est quand même heureux que la Cour, le 9 juin, l'ait rappelé. Et d'ailleurs, sur ces problèmes de procédure, d'accessibilité aux juges, notamment sur la déclaration d'appel. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il y a trois semaines, a fait un amicus curiae en demandant au Conseil national des barreaux ses observations quant à ces difficultés d'obstacles de, de nature de procédure ou électronique. Et nous avons vivement rappelé à, à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la, la Cour européenne venait de, de statuer dans un esprit qui n'était pas celui de la deuxième chambre civile, justement.
0: On constate malheureusement des violations de plus en plus fréquentes du secret professionnel de l'avocat en France, mais aussi dans d'autres États membres de l'Union européenne. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples et nous en dire plus sur votre proposition euh, très intéressante d'intégrer une clause euh, de sauvegarde du secret professionnel dans chaque instrument législatif européen qui serait susceptible d'avoir une incidence négative, même indirecte, sur ce secret
1: on s'aperçoit que les attaques du secret viennent à la fois des directives européennes, qui ont un petit côté « on veut laver plus blanc », une forme de, de paranoïa sur le rôle des juristes ou des avocats en matière de blanchiment. Donc on a, on a, on a cette situation-là qui est très prégnante. Et puis aussi les transpositions. Dans chaque État membre, où on s'aperçoit que est-ce que c'est de la surtransposition Est-ce que c'est de l'interprétation euh, exagérée En tout cas, on a, on a, les, on a, les, deux, on a les deux niveaux. C'est l'exemple de, de la directive d'Axis. Euh, sans rentrer dans le détail, le, le, les barreaux, le Conseil national des barreaux euh, attaque les conditions dans lesquelles l'administration fiscale en France interprète la, la directive. Et on se dit que toutes ces attaques pour des bonnes raisons, hein, euh, de vouloir euh, lutter contre le blanchiment en matière de terrorisme, de grand banditisme ou de drogue. C'est des bonnes raisons, mais ça a des mauvaises conséquences. C'est-à-dire qu'on applique, on fait reculer des principes essentiels pour les citoyens, pour les entreprises, euh, pour des raisons qui sont facialement bonnes, mais sans distinction. Et donc l'idée de dire que dans le système européen, si on rappelle un principe essentiel qui est celui du secret professionnel, non seulement ça va faire résonner, je pense, les législateurs européens quelque part, mais aussi les, les, les législateurs euh, nationaux qui, dans le cadre des transpositions, devront avoir en tête cette question de principe européen du secret professionnel. Et donc euh, on espère euh, rappeler le principe et sauvegarder les droits. Alors la déclaration des
0: avocats européens s'inquiète également de l'accès aux droits des personnes exilées. Quelles sont les actions qui sont menées par l'association « European Lawyers in Lesbos » au sein de laquelle le CNB est particulièrement impliqué depuis de nombreuses années
1: En réalité, le Conseil national des barreaux a intégré le Conseil d'administration du projet Lille en 2019 qui avait été fondée par le Conseil des barreaux européens et l'association du barreau allemand d'AV en juin 2016. Son objet en matière de réfugiés est assez classique, mais très utile. D'abord, fournir des consultations juridiques gratuites pour aider les personnes qui souhaitent demander une protection internationale. Ensuite, fournir des informations et un soutien pratique aux personnes demandeurs d'asile. Et puis enfin, fournir une assistance juridique aux personnes souhaitant solliciter le regroupement familial en application du règlement euh, Dublin 3. de Elle s'occupe aussi des mineurs isolés, ayant à tort été enregistrés comme adultes. Euh, elle aide à, à, les uns et les autres à faire reconnaître le statut de personnes vulnérables pour ceux qui souffrent de lésions psychiques ou mentales, de maladies ou de, ou de traumatismes. Et en réalité, on s'aperçoit que même si on apporte des secours matériels, physiques, euh, aux uns et aux autres, sans assistance légale, le demandeur d'asile ne, ne connaît pas ses droits et ne comprend pas la procédure et les critères applicables, ce qui est un non-sens. Si on a des droits, il faut qu'ils puissent être sanctionnés. Et avant d'être sanctionnés, il faut qu'ils soient connus. Et donc, euh, euh, on peut se satisfaire ou regretter, euh, selon comment on voit les choses, qu'en six ans d'existence, l'île est assisté des dizaines de milliers de personnes et euh, se soit déployée sur l'île, sur les îles de, sur l'île de Samos, à Athènes et aussi en Grèce continentale. Elle va bientôt lancer un projet en Pologne pour assister juridiquement les personnes ayant fui la guerre en Ukraine et soutenir ainsi l'action bénévole des avocats polonais. On s'aperçoit qu'il euh, y a le sud, puis il y a aussi le nord. Et c'est bien que l'association que se développe aussi sur euh, le soutien à nos amis euh, ukrainiens. Et on s'aperçoit encore que l'accès au droit, et l'accès au droit par un avocat, est essentiel pour euh, que les droits fondamentaux des des, des hommes et des femmes de ce monde puissent être respectés L'effectivité des droits auprès de, de, de chacun et de tous ceux qui en ont besoin, c'est important. Et on constate une fois de plus que c'est par l'avocat que ça passe, essentiellement par l'avocat, même si les autres sont utiles, tous les juristes, tous ceux qui se dévouent, mais le rôle de l'avocat est essentiel.
0: Alors enfin, euh, dernière question... Euh... Sur l'action du Conseil national des barreaux. Quel bilan tirez-vous des avancées en matière de justice dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui s'est achevée il y a quelques jours Et à votre avis, la mobilisation des avocats a-t-elle porté ses fruits
1: Alors j'ai le sentiment que les institutions européennes ont pris conscience dernièrement qu'une justice indépendante est un prérequis pour garantir le fonctionnement du projet européen. Il n'y a pas de justice indépendante sans avocat indépendant. Si notre action a contribué à cette prise de conscience, alors nous aurons réussi, et je crois qu'elle y a contribué, parce qu'on s'est fait connaître, on s'est présenté, on a travaillé en partenariat avec le ministère de la Justice, avec le Quai d'Orsay aussi, on a été présent sur cette présence française, et nous avons donc été visibles, constructifs, vigilants, solidaires, et donc euh, utiles, je crois, à, à l'avancée de l'État de droit. On a montré que les avocats sont euh, organisés, responsables, équilibrés, divers euh, dans leurs options, dans leurs opinions politiques ou autres, mais que surtout, ils sont là pour, euh, pour garantir euh, vraiment l'état de droit, que ce n'est pas simplement des mots, mais par leur force, leur puissance, leur action, ils sont en capacité d'être de, euh, des remparts contre des atteintes à cet état de droit. Et le fait que l'appel de Vienne ait été signé par près de 40 barreaux et organisations d'avocats européens, représentant un million d'avocats, est un signal fort. En ce sens, je crois que cette idée était, était euh, j'ai envie de le dire, géniale, et en tout cas, a été une, une réussite. Il faut désormais continuer. Jérôme Gabotan, je vous remercie. Merci à vous.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt.